0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One， 就是每周的新闻八卦简报。那我们就来回顾一下上周发生的一些事情。首先是所有的车队都算是正式的完成了新车发表会。那上个礼拜登场的呢，红军、McLaren、Mercedes 跟红牛这边呢。比较不一样的，算是 r i p p l e 他们所发表的 RB 2十的这台赛车哦、喔，看起来跟 RB 1 9 n e 呢十九是有蛮重大的一个改变，尤其是在侧箱两侧腮帕的部分，他们这次呢反而 Andrew Newey 选择设计出来的是近乎类似一个之前 Mercedes Zero SIDE p a r 帕，就是零侧箱的一个设计理念哦、喔。然后在车子引擎盖上面的这一块，也是有一点点效，算是不能说模仿，但是就是类似偏 Mercedes 这个比较肥大或是丰厚的一个盖子的一个设计哦。这个呢，就来看看红牛到时候。测试的时候，跟第一场比赛八零战会跑出什么样的一个速度啊、哦？因为这在过去两年 Zero Shipe 的这个理念呢，是让我们的 Cady 吃尽了苦头、哦。不知道换到了红牛这边，会不会有比较不一样的一个状态？然后红牛跟 Andrea Nuvy e 在接受访问的时候，还有提到，他说这台车子目前来说也不算是二零二四的完全体，他们会持续的更新，而且重大的升级呢已经准备好了，预计呢会在可能赛季中左右呢看到这台车子的完全体哦，所以目前来讲呢，红牛已经先讲了，就是可以算是暗示你啦，说在。可能前面几场比赛呢，如果跑得不好，也不用太惊讶哦。那如果跑得很好，那其他车队就更加的需要担心，因为这台车子还有非常多的一个进步空间。然后我们在现在开始陆陆续续有看到各车队呢，在社群媒体上面开始剖他们的一个，也算是一个类似。做一个摄影啊，跟做一些基本的测试哦。我们看到红牛之前在还没公开亮相前，就已经在英国的 s e r v e s t o n 这边来出来做一些测试的时候，就已经被拍到了、哦。那红军这边呢，也是有被拍到，因为有蛮多车女朋友到现场的。那红军这边呢，是看起来有使用两个不同的。引擎背盖的一个设计哦，都不知道到时候是不是会两个交互使用，还是看场合哦，或是他们还没有决定到底要使用哪一个哦。所以这个都是接下来呢，呃，这个礼拜会登场的一个巴林站的赛前测试，即开赛前的一个测试呢，就可以大概看出来各车队跟。去年啊、哦，我们就应该是用去年来做一个对照组、哦，会有怎么样的一个进步跟不一样的地方？那目前唯一没有在赛道上面被拍到，也就是还没有正式拿出来跑的车子呢，是 Williams 的 FW 46。其他九支车队其实陆陆续续都已经把车子带到赛车场上跑过了，唯独 Williams 车队。那 Williams 车队 James h e l l 是特别的来讲说，他们并不是说。呃，不想出来跑，而是说他们现在正在呢，还在进行最后的一个准备哦。然后他说，因为他们觉得还有一些东西呢，是在开赛前呢，他们想要放进去，或者想要升级的、哦。那他们说，在接下来的测试呢，才会算是一个正式的登场。那我们就来期待 William 这边呢，是如何的以 j a m 剑少的。讲法来说呢，他是说他们在挑战自己的极限。我们就来看看今年 F W 4 6会带出什么样的一个表现。好，回到人事的部分呢，在先前我们有提到 Christian Horner 的一个案件，这个在应该是上周五上上周五啊，就是已经有进行一波的调查嘛。当时在上个礼拜的。新闻八卦回顾里面有提到说，大概是一个八小时的一个过程哦。那据说呢，八小时这个过程一结束呢，这个调查员就去休假了。那红牛这边呢，听起来在当时的说法也是说，他们并没有很急着去处理这件事情，就是一切照程序走。那我在上一集也有提到，一切照程序走的话呢，这可能会拖蛮久的，因为这个还有一些，因为这只是一个内部调查、哦。那如果你说这个内部调查有一些。双方的这个，你算是做笔录或做记录也好，还有一些问答还是需要做的话呢，其实真的没有那么快哦。所以在上个礼拜我们有提到说，一般预期呢，可能 Cushion Hornet 至少暂时还是保有他自己的一个工作的位置哦，因为当时是有提到，至少在他证明有罪之前呢，都算是清白的、哦。好，那在这中间呢，有新闻是没有太多的浮在台面上面了，就是在。他接受完 Cruisey Horner 接受完这个八小时的一个，我不敢说是侦查，但可能我们就讲他说是问答好了。那在这个事件结束之后呢，荷兰的媒体又有提到说，他们手上已经拿到了 Cruisey Horner 传给这位女员工的讯息以及照片哦。当然，这个荷兰媒体呢是。没有揭露，没有就是没有截图啦，也就是他只只是一篇报道说他们有拿到哦。那这个库切霍呢是有说他可能哦会提高，他考虑要提高这家荷兰媒体哦，因为他觉得这没有的东西你不能随便乱讲。那另外一个呢是在。英国这边的报道是说，这位女员工呢，目前是处于一个休假的状态哦，在休息的状态，并没有在现在已经没有在上班了。然后她也有表达意愿，也有在寻求法律的途径呢，呃，可能会在英国这边来提高哦。这个就看接下来这位女员工会不会有更进一步的一个动作。这不同从来说，因为红牛现在走的并不是一个法律途径，它是一个内部调查哦。那女员工这边。如果说要真的觉得有受到委屈，或者他认为这个 k u s h o r n 真的有超越那条线的话，他的确是可以直接来进行一个提告。那当然，这个提告呢，如果一拉上台面，是一定是火会烧得更大哦。因为在刚刚提到这个荷兰媒体呢，他有特别讲到在最后一段，我想这是 k u s h o r n 可能要告的事项之一哦，就是他说其实 k u s h o r n 一直有很积极的想要跟这个女员工。达成一个和解，然后这和解的金额呢，据传闻会超过六十万欧元哦哦，所以这个是这个后来媒体报道的。那科切霍呢有考虑要提高，但目前看起来还没有提高哦，所以这个是目前这个事情呢，大概上个礼拜走到这边。那在前一两天呢 ，F1 官方这边又跳出来了，就说哎、欸，那他们是强烈的建议，强烈的建议哦，说要求红牛呢。尽快的把这个案子给结案掉哦，因为他觉得拖得越久呢，不管对 F1 的形象，对车队的形象都不是一件好事哦。而红牛现接下来在2026要配合的引擎供应商呢，福特也跳出来讲说，在他们看到事情水落石出之前，不管是有罪无罪，或是呃第三方其他的一些事证，在这件事情还没落幕之前呢，他们会暂停。呃，就是有点把两边的合作关系先暂停一下哦。哦，虽然二零二六还有一阵子，但是他说在这段期间内呢，在整个事件结束前。有一个结果之前呢，也许两边不会有任何的会议啦。我我在想是这样，因为福特也说他们非常重视这件事情哦。如果你一个车队的灵魂任务做出了不该做的事情，那他们也必须要重新的来考虑，呃，跟红牛接下来的合作关系哦。这个就是一个连带的效应。那目前大概是走到这边，那因为 F1 官方这边跳出来讲的这件事情，呼吁红牛希望尽快处理这个案子。现在又有传闻说，那或许在巴林站就是。下个礼拜正赛开始之前呢，也许红牛可能会被迫提前把调查给结案哦。我们就来看看接下来到底会发生什么事哦。回到车手市场的部分呢，基本上从鲁易车莫腾丢了炸弹式核弹级的一个消息，要跳到红军这个事件之后呢，没有太多的一个车手市场的一个传闻。那目前来说呢，大家都比较想知道，那么 C D 2026到底会选谁哦？目前看起来又多了一个选项，就是 Esteban a l c o n 就是跟 Total Wolf 是蛮亲近的一位车手人，好像 Total Wolf 是不是担任他的经理人啊？那在这个部分呢，他们说 Ocon 呢也有可能会在2026。可以来接替鲁西莫顿出赛哦，这个之之后来看看，呃 ，Mercedes 到底会选谁？那在英国这边的 Sky Sports 的团队呢，他们是觉得说 Mercedes 可能会只倾向啦去选择他们年轻车手哦,哦，就是不会选现役在 F1 里面的，就是先发二十人其中的任何一人，他们应该会直接从他们的呃年轻培训的车手里面选一位出来哦，来担任。二零二六的一个车手，然后也算是间接的巩固了 George 一哥在 Mercedes 一哥的一个地位哦。好，那再来是聊一下，就是还记得在。去年 Las Vegas 站第一次登场的时候呢，红军哦受到了非常非常不幸运的事情，就是 Carlos Sain 的车子呢被水沟盖打出了一个大洞哦。那当时呢，大会这边跟主办单位都说，主主办单位就是大会，呃，就说要赔偿红军的一个损失哦。那红军说呢，他们其实早就把估算表给了出去哦，大概就是两两百万两百万欧元左右的一个损失了哈、哦。这个丢出去之后，到现在呢，截至。到上个礼拜五为止呢，红军这边是表示说，他们到目前为止还没有收到任何的补偿或是赔偿，都还没有哦。哦，那在这边 Fervisher 呢是被访问到的时候，问到这个问题，他有提到说，他不担心，他认为说这个是本来就会赔的，而且事情闹这么大哦，他只是说可能程序还需要花。一些时间呢，才能让他们跑完所有的赔偿程序哦。可能不知道是卡在请款啦、啊，或者什么样的一个事情，我们不太确定哦。但是，总之呢，现在大概是红军是说他们还没有收到这个相关的一个赔偿哦。好，那因为我们这个礼拜呢，其实就要开始我们的测试了开赛开季前的一个测试，然后下礼拜就是第一场的比赛，开幕赛哦。那我们就来，我就很快乐跟大家回顾一下我们这寒假中间呢，大概发生了什么样的一些事情哦。这个寒假其实比过去好好多年哦，可能过去十几年的寒假都要精彩哦。首先呢，是 Total Wolf 跟他的太太被指控说他们有这个泄密的一个问题哦。这个是我记得我们刚。刚开始放寒假就发生了这件事情，然后呃 ，FI 这边马上又出来否认，马上应该说是马上出来翻，算是跳车啦，说我们没有这回事哦，我们并没有真的是指控他们，并不是恶意的指控这件事情哦，所以那件事情到现在其实有点不了了之哦。那 Trevor 跟他的太太都有说，而、呃、不排除要提告这件事情来捍卫自己的名声哦。然后再来呢，就是一个比较大的车手市场的动态，就肖尔克跟红军这边做一个签约啊、哦。然后这个签约一签下去呢，就马上隔没多久就是 Lando Norris 去跟 McLaren 这边做一个续约。然后再过一阵子呢，我们就看到卢易斯·苏博等这个核弹级的一个宣告，说他要在2026年加入红军哦。那我们再来看看其他的发生什么样的一些。事情呢？我们如果看赛道哦，就是我们比赛主办单位这边的一个事情是，欧洲站呢会从二零二五年开始、哦、回归到开幕赛的一个位置。然后在西班牙站这边呢，巴塞隆那原本的这个赛道呢，呃，加泰罗尼亚可能会被取消，那、呃、可能不会发生。但是马德里西班牙站是确定未来会发生。然后又有在讲呢，美国这边想要筹办一个芝加哥的一个街道赛，那这个也有可能发生，但是目前我们还不知道会不会发生。然后在大阪这边，先前也传出他们希望在万博的时候来举办当年举办一个 F1 比赛，但这个确定不会发生。不过日本站呢，确定有跟呃。官方这边做一个续约，续约到2029年。然后我们看到呢，据说新加坡站也要必须要谈合约，所以新加坡站也有可能未来不会留在我们的比赛赛程表上面。这个是因为他们还没有确定要续约。那另外一个续约的好消息是，呃，英国站这边的 Silverstone 已经确定续约然后应该是续约到2034年。所以这是呃在赛道部分续约的一个状况。那我们回到车队的部分呢？车队这边 ，Suber 这边当时丢出了这个新名字哦，这个 Kick Suber 或是 Stake e Suber 车队。这个 s t e a k 是因为是有类似线线上赌博的一个呃公司哦。那在一些国家里面呢，可能并在法律规定上面，他们可能没有办法用 s t e a k 这个名字。来在车身上面，或者在车队的名称里面来做一个宣传哦。也就是说，到某几个特定的国家里面呢，他们 Stake 这个名字可能要必须把它拿掉，而且也不能去宣传相关的一个 Stake 的呃相关业务，因为是赌博嘛，赌博性相关的东西哦。这个是看各个不同国家的一个呃一个规定。然后在这中间呢，我们又看到十支车队去做他们的一个新车发表、哦。那另外一个是关于第十一支车队 Andretti 呢，正式的被 F1 官方给拒绝了。那目前还没有进一步的消息哦、喔。虽然之前有提到说可能会采取一些法律的行动，但目前看起来还算是蛮安静的哦、喔。那 Andretti 这边呢，在最后一次的一个我看到的一个访问里面是有提到说，他说他们从来一开始从来就没有说他们要在二零二五年就来加入 F1。他们说他们一开始所申请的文件里面就已经强调他们。能够准备好的时间是2026年，所以他也有点不太清楚为什么大会是用呃这个 F1 官方这边是用一个2025年来塞他们了。他他们本来就没有说一定要在2025年准备好进入这个呃里面。那回到这个 F1 官方这边呢、哦，跟 FIA 这边呢，就是有一些规则上的改变哦。这冲刺赛的一个呃整个行程呢，这个会有做一些变动。然后另外一个呢是在。整体能够使用的引擎数量上面，从原本的三颗引擎提升到四颗引擎哦，因为这个是因为我们现在的赛程赛事越来越多，三颗引擎真的要撑完二十四场比赛是有一点点困难的，所以在这个部分呢是有做一些调整。然后在第二 s 启动的部分呢，原本是呃。起跑之后，跟或是在安全车之后第二圈才开，过两圈才可以用、哦。现在是过一圈就可以使用，就是今年在规则上面比较重大的一个改变。然后 F1 官方呢这边是有讲说呢，看今年二十四场比赛的一个状况哦。他说，因为呃，就是接下来呢还有很多新的赛道，或是很多他们想要举办的一些呃国家的一些赛事呢，可能会有考虑要考虑把一年的。比赛的场次呢，从24再把它增加到30。哦，那我觉得30可能就真的有一点点多了。那另外在 FIA 这边罚款的部分呢，之前好像最高上限的罚款是25万哦为单位，那现在他们把它提高到100万哦，但是他们并没有讲说你犯了什么样的过错会被罚到100万的这个金额、哦，因为100万是有一点点疯狂哦。那当时呢，应该我在。某一集的 p o d c a s 前面之前提到，当时有人提出这个案子的时候呢，我记得应该是 S. Ben o c o n 有特别的出来开玩笑说。这有时候对一些车手是不公平的，因为他们的年薪呢，我们看到这车手年薪嘛，有的车手可能是五千多万，那有的车手可能连一百万都没有。然后像之前可能 LeTV 他们呢，就是二十五万或是五十万一年的一个薪水哦。那如果你犯了一个错被罚了一百万，你真的不够赔，真的不够赔。然后他就开玩笑说，肖尔科一只手表就可以罚两三次，但是呃，他可能必须要变卖他的房子，他才有办法付这个罚款哦。所以我们就来看看在罚款这边呢，到底是犯什么。的错呢，可以累积到一百万的一个一百万元的一个罚款哦，这个是真的蛮多的。好，那另外一个在呃前任 F1 车手，在关于车手的一个部分呢，是 Nicky r e e v e 呢，之前是因为有赞助商的关系，他跟赞助商签了一个协定，就是赞助商的钱借给了 Nicky Reeves。那如果 Nicky Reeves 能够顺利的进入 F1 的话，他必须要支应。一半就是还他 F1 一半的薪水给这个赞助商哦。那 Nick De Vries 也的确踏入了 F1。那在这个部分呢，他的算是这个投资者呢，投资人跟他。提起,起了一个告诉，说认为他应该要支付这个百分之五十的一个薪水哦。而 Nicky Reed 在先前的第一审的判决是被判败诉，所以他必须要返还呃二十五万欧元的一个借款哦。因为本来 Nicky Reed 是认为他没有没有很正式的踏入为 fund 哦，但是在这个部分呢，是目前法院判决是 Nicky Reed 必须要返还二十五万的一个借款。好，那这是大概在整个寒假里面发生的一些事情，真的发生非常非常多的事情哦、喔。呃，这是有点混乱啊，但是在呃整体上面来说呢，也让我们过了一个蛮有趣的一个寒假、喔。那接下来呢，因为还有非常多的车手的合约还没有决定，所以我想今年应该一直到暑假了，应该。有一些车队不会那么快谈完他们二零二五年的一个车手市场的一个部分哦、喔，所以我们接下来还是会有一些好戏可以看哦、喔。但是短期内呢，应该就会先专注在科切霍尔这个事件。我比较个人比较在意的是科切霍尔这个事件到底会怎么样的发酵？因为如果他真的没有办法留在红牛的话，我想对红牛这边会是蛮大的一个蛮大的一个打击哦。这个是来看看接下来怎么发展。好，那基本上呢，就是寒假已经算是正式的结束了。这礼拜我们会进入正式的官方的一个测试，我们会终于可以看到十支车队跟车手们在场上算是做一些测试了。当然，照片流出来可能车子上面装一些一些这个设备啊、哦，会看起来有点奇怪。但是我们至少可以知道一下呢，说今年跟去年比起来啊、哦，在同一个赛道、同一个测试、同一个呃。区间里面呢，他们的车速有没有进步，或是有没有一些，呃，不管在性能上面啦，或者车子的一个空气力学设计上面，到底是有什么不一样的地方呢？在测试这边会有更多的消息出来哦，所以如果有的话呢，也会尽量的跟大家分享我所得到的，或者我所看到的一些讯息。好，那以上就是这集用听的 F1， 我们下次见喽，拜拜。